0: Et c'est pour ça aussi qu'après après ces trois années et demie où j'apprends quand même <rire> la diplomatie, en quelque sorte, je ne parle plus du tout pareil ouais. avant et après <rire> l'Union africaine. J'ai un, un respect énorme pour, pour tout ce qui est fait, parce que c'est quand même très très difficile au quotidien.
1: Hello, ici Malik de Tuesday Mentor. Bienvenue sur votre podcast préféré. Deux fois par mois, nous recevons une personnalité qui nous inspire et qui nous motive dans l'accomplissement de nos projets professionnels. Avec elle, nous partageons une conversation pleine de conseils, de feedback, de retrospectives et prospectives afin d'aider toutes les personnes qui ont besoin d'aider et d'accompagnement dans la prise de décision d'orientation professionnelle importante. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Valérie benkata elle est country manager de, de l'Institut Tony Blair for Global Change en Côte d'Ivoire, j'ai un fort intérêt pour la prise, pour les entreprises, pardon, de consulting dans le domaine du développement économique. C'est donc comme intéressant à Tony Blair Institute Global Change que j'ai découvert Valérie et j'avais hâte de pouvoir discuter avec elle de son parcours, de son activité, de ses projets. Valérie est mauricienne. Elle a étudié en France, a travaillé à Maurice, en Éthiopie, à l'Union africaine, au Burundi, au Liberia, en Côte d'Ivoire. <rire> Quelle expérience Elle a exercé plusieurs métiers, du journalisme au management consulting, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et dans cet épisode. Vous apprendrez à connaître Valérie, à comprendre les ressorts de ses changements d'activité, de ses prises de challenge. Vous apprendrez aussi à me connaître, car sous les impulsions de Valérie, je me livre pas mal sur ma propre carrière. J'évoque notamment les méthodes de raisonnement tactique apprises à, à Saint-Cyr et d'autres fondamentaux que j'ai retenus de ma précédente carrière militaire et que je continue à appliquer dans mon métier de consultant. Nous avons passé un moment plein de générosité et nous sommes heureux de vous partager cette conversation. Voilà, voilà. Hyper important, je me permets de vous le demander. N'oubliez pas de partager nos épisodes autour de vous et de laisser un petit commentaire sur Apple Code Podcast si possible, en plus du commentaire. Vous changerez peut-être la vie de quelqu'un et vous ferez surtout deux personnes très heureuses, moi-même et Audrey. Excellente journée. Au revoir. Salut Valérie. Salut Mali. Euh, je suis très heureux de t'avoir sur sur Mentor aujourd'hui. Euh, donc la première fois que, que moi je t'ai découverte, hein, c'était euh, à, à, à l'occasion de l'interview que, que Fatim Nimaga nous a donné. Donc elle travaillé avec toi euh, à Tony Blair Institute for Global Change en Côte d'Ivoire. Euh, donc tu es euh, tu es la Country Manager de, de Tony Blair Institute for Global Channel en Côte d'Ivoire et euh, aujourd'hui on va on va, on va va avoir un format de discussion un peu différent de ce que nos auditeurs ont l'habitude d'avoir donc ça sera un échange, hein, une conversation et pas forcément pas, pas une interview comme vous avez l'habitude de, de l'avoir. Euh, je vais laisser Valérie euh, se présenter, je vais te laisser te présenter, nous dire euh, qui tu es et euh, est-ce que ton profil LinkedIn ne dit pas de toi aussi <rire> et, euh, et ensuite euh, on pourra, on pourra dérouler l'entretien.
0: Oui, bonjour. Merci énormément, Malik, de cette opportunité. Je suis vraiment euh, très heureuse euh, de cette conversation. Mm -hmm. euh, je t'ai aussi découvert euh, à travers l'interview de Fatim que tu as réalisé, mm -hmm. euh, qui était d'ailleurs très, très bien. Et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé ce podcast que tu as que tu as créé. J'ai bah, Merci beaucoup de m'avoir et je suis très contente de pouvoir communiquer avec toi et tes auditeurs. Euh, donc, je suis Valérie Vincatatullum, je suis la compéhia de l'Institut Tony Blair en Côte d'Ivoire. Euh, mon parcours euh, peut-être… Euh, donc, je viens de l'Île-Maurice. Euh, après des études euh, donc secondaires à l'Île-Maurice, je suis allée en France pour faire des études, tout d'abord de philo. Je suis rentrée à Maurice… Euh, J'ai travaillé pendant plusieurs années euh, et après, euh, je suis venue en Afrique, euh, sur le continent, euh, on va dire dans, le, dans la grande masse continentale. Ouais. Mmh. Euh, je travaillais euh, en Éthiopie, euh, à l'Union africaine et puis euh, j'étais un peu euh, quelques pays en Afrique centrale, au Burundi, puis je suis venue en Afrique de l'Ouest, où je suis toujours, au Libéria, et puis maintenant en Côte d'Ivoire.
2: Euh,
0: voilà un peu le parcours euh, euh, éducatif et, euh, et professionnel.
1: Euh, on, on continue directement sur, euh, sur tes choix, ou tu veux y aller en, en question Vas-y, hein, sens-toi libre. Hein, comme on a dit, c'est une conversation.
0: Oui, non, mais en fait, il y a. Euh, donc, on peut. On peut ben, c'est comme tu veux hein, aussi. Donc, euh, non, moi, ce qui m'a intéressé, je pense, par. Euh, c'est ton… Euh... Enfin, je crois que j'ai retrouvé certains… En lisant un peu ce que tu avais écrit lors de, de, de la création de ce podcast, j'ai trouvé mmh. que c'était extrêmement intéressant comme démarche. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que quand tu m'as dit « ben ce serait sympa que je t'interview », j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des, des thèmes aussi, des questions ouais. euh, brû brûlantes <rire> que je voulais te poser. Et euh, liées à ton expérience maintenant de plusieurs mois, donc plus d'un an, un an et demi peut-être, oui. d'avoir ah, fait oui. ce podcast, mm -hmm. euh, ce que tu en as tiré… Euh, et j'avais lu au départ que, que ça venait d'un moment pour toi, tu l'avais créé au moment où tu voulais faire un, un, une, changer de carrière, celle que ça. tu avais planifiée. Oui. Euh, et je trouvais que comme moi-même, j'avais pas mal changé de carrière. Il y avait peut-être des points communs qu'on pourrait creuser. Pourquoi on l'a fait Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous a motivés Tu, euh, tu avais écrit un article euh, « Pourquoi je lance un podcast ». C'est vrai que je l'avais lu à l'époque j'avais trouvé des thèmes qui étaient extrêmement intéressants pour, pour les jeunes qui, qui, qui font des études et puis qui finalement finissent par travailler dans tout à fait autre chose. Et puis, dans le monde dans lequel on vit, on, on, on fait d'ailleurs souvent des, 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 des sauts ouais. euh, de carrière. Okay. Donc, c'était un peu les, les questions que je m'étais dit pourrait chez lesquelles on pourrait discuter ensemble. Ok,
1: okay. ça marche. Et, et du coup, Valérie, toi, tu... Tu pars en France, comme tu nous as dit, et ton, ton premier choix de scolaire hein, et, et universitaire, tu choisis d'étudier la philosophie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ça, la philosophie, euh,
0: à ce moment-là Alors, c'est probablement une question que se posent toujours mes parents. <rire> euh... Euh, sachant donc que je viens donc de l'île Maurice, j'ai fait un, un cursus euh, d'école publique à l'île Maurice qui est un cursus euh, anglophone, j'ai donc fait des A-Levels mm -hmm. et on n'étudie pas de philo euh, dans ce cursus et alors à la fin de mes, <rire> mes études, j'ai une bourse universitaire et, euh, et euh, je peux en gros euh, choisir ce que je veux étudier et je choisis philo.
2: Okay.
0: Euh, <rire> Et, et, euh, alors que mes parents recommandent euh, économie ou droit, ou, euh, qui sont un peu des thèmes, euh, je dirais, pas mieux.
2: Mmh.
0: Et, et, et en fait, je, je choisis d'étudier euh, la philo parce que euh, je suis un peu, euh, peut-être toujours, euh, idéaliste. Euh, je veux comprendre euh, comment fonctionnent les choses, euh, comprendre les systèmes, comprendre les choix euh, de gouvernance. Euh, mmh politique, euh, qu'est-ce qui motive euh, l'être humain, euh, et en fait j'ai comme ça de grandes questions et, euh, et à l'époque je me dis ben c'est c'est la philo qui pourra m'aider à, à à avoir les concepts pour mieux comprendre euh, comment fonctionne le monde en mmh. quelque sorte okay. et euh, et donc c'est oui c'est vraiment sur la base de cette de ce questionnement que, que je me lance dans des études qui sont euh, beaucoup plus difficiles et exigeantes que je ne pensais qu'elles le seraient, euh, mais qui ont été euh, extrêmement formatrices. Okay. Donc, du coup, je peux te poser la même question. Qu'est-ce qui te motive, toi, à aller à Saint-Cyr et, euh, et aussi de faire un parcours euh, exigeant, euh, non seulement, je pense, intellectuellement, mais aussi
2: physiquement mais,
1: euh, euh, En fait, moi, j'ai fait le Britannia en Côte d'Ivoire, donc... Euh... Un, un, un lycée militaire donc, euh, qui s'appelle l'école militaire préparatoire technique de Bergerry, donc l'EMPT. Et euh, quand on y était, euh, on, on avait... Euh, bah, on voyait beaucoup d'un milieu militaire. Hein. moi On y est rentré, j'avais 9 ans, en 2000, euh, 2002, je crois. Et euh, de 9 ans à, à 16-17 ans, on y était. Donc on voyait pas mal pendant les cérémonies, les chefs d'état-major passés, on voyait... pas. Bah, on avait tout le gratin militaire et forcément on s'identifiait un peu à eux en se disant « bah voilà, enfin est-ce que euh, dans, dans 10 ans, 15, 20 ans, est-ce qu'on pourrait pas être à leur place et compagnie ?» et et donc quelque part dans un coin de ma tête, il y avait cette carrière militaire-là. Euh, mais en même temps, après, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait un, une fac de droit. Euh, j'ai choisi d'aller en droit, donc j'ai fait une fac de droit et j'ai adoré ça. Jusqu'aujourd'hui, je me considère encore à certains points comme juriste. Et, euh, et pendant mon cursus de droit, euh, il y a eu l'ouverture, la possibilité de passer le concours de Saint-Cyr. Enfin, J'avais pris le choix de, de faire une carrière de juriste, hein, de devenir soit avocat ou magistrat, j'étais dans cette réflexion-là. Et euh, le concours de Saint-Cyr, qui avait été stoppé à cause de la crise en Côte d'Ivoire, a été euh, réinstitué. Donc il y avait de nouveau la possibilité d'aller à, à Saint-Cyr. Euh, C'était un concours international euh, africain, donc euh, tous les pays euh, francophones d'Afrique euh, qui, qui ont des qui ont des accords de, enfin pas des accords de défense, mais des accords de partenariat avec la France pouvaient euh, envoyer des candidats pour passer ce concours-là. Donc voilà, je me suis dit euh, pourquoi pas aller tenter euh, essayer, sire vu que d'un coin de ma tête il y avait il euh, y avait la carrière militaire qui était euh, qui était possible. Du coup, je tente ce concours-là. Euh, bon bah j'y réussis par la chance et par par le travail aussi. Hein. Euh, et voilà, je passe quatre euh, merveilleuses années euh, dans, dans la campagne bretonne. Donc, voilà comment j'y arrive à Saint-Cyr. D'accord.
0: Okay. Et alors, après, euh, tu, euh, tu te lances donc dans ta carrière militaire, c'est ça
1: Oui. Après, donc pendant, pendant ces quatre années, hein, je suis euh, hyper, euh, hyper idéaliste et euh, très motivé à... Euh, à faire une carrière militaire à, à embrasser le, le, la voix des armes à devenir officier avec euh, tout un à sincère tu as vraiment tout un tout un corps une manière de faire qui est qui est enfin limite de l'endoctrinement hein. c'est vraiment on est dedans on a des, des cérémonies on est au centre du jeu euh, on, défile on défile le 14 juillet Il c'est il ya tout un environnement qui, euh, qui envoie la chose militaire et qui, qui Enfin, qui pousse au sacrifice et la formation, après l'avantage de la formation à Saint-Cyr, c'est qu'elle est à la fois académique, donc j'ai fait un master de, de management des hommes et des organisations avec une majeure en relations internationales et stratégie, et à la fois euh, une formation militaire qui me, qui me conférait le grade de lieutenant à la sortie de Saint-Cyr. Je euh, choisis d'entrer en Côte d'Ivoire. Euh, qui est mon, le pays du, du, duquel je viens, et, euh, et j'exerce dans l'armée en Côte d'Ivoire pendant un peu plus d'un an. Euh, sauf que bah, malheureusement, comme je, hein, je l'écris aussi dans, <rire> dans mon texte, c'était euh, cette carrière-là que j'avais envisagée, je n'avais pas envisagé une autre carrière, hein, euh, donc c'était un peu euh, le seul truc que j'avais pensé faire, sauf qu'en en rentrant en Côte d'Ivoire et en commençant à exercer ce métier-là, je me rends compte que euh, pour pour x raisons hein, pour un million de raisons que euh, que ça me conviendrait pas c'est pas en soi le métier qui me plaît pas ou qui me convient pas sinon j'aurais pas tenu euh, exactement les quatre années à Saint-Cyr euh, et en plus enfin euh, j'étais majeur du classement international donc euh, voilà ça se passait plutôt bien j'avais pas de problème euh, euh, avec ma formation c'était que euh, bah le contexte et euh, les, les la projection dire quand je voyais les gens à qui auxquels je, du coup je, quand je revoyais les gens auxquels je devais ressembler dix ans plus tard bah, je me disais euh, je serais hyper malheureux et ça me plairait pas voilà, donc par projection je me suis dit euh, déjà aujourd'hui t'es pas forcément très heureux et les gens qui sont dix euh, ans avant toi enfin euh, dix années euh, plus loin bah, non plus te font pas rêver donc euh, tu as d'autres options tu es encore jeune fais le choix maintenant c'est un c'est un choix hyper difficile mais fais-le maintenant parce que sinon, euh, bah, je pense que tu regretteras dans 10 ans. Donc, voilà pourquoi. Euh, voilà ouais, un peu la, puis, là, des choses. Mmh.
0: Et, et je trouve ça justement, il enfin, y, y a plusieurs thèmes communs, et puis, euh, mais c'est aussi cette question de choix et euh, de ce que l'on veut, du résultat que l'on veut atteindre
2: mmh.
0: et, euh, et, et de la douleur, en fait, de la difficulté à faire certains choix, mais qui s'imposent. Mmh de par peut-être les, les valeurs que l'on a ou... Euh, ou, ou euh, enfin, c'est un mot qu'on utilise beaucoup maintenant, mais l'impact qu'on peut avoir dans le monde, la signification qu'on peut donner à sa vie. Mmh. Euh, et, euh, et non, et je, et je comprends tout à fait cela. Mmh. Moi, quand je suis... Euh, donc, après mes études, donc j'ai fait euh, cinq années en France d'études et euh, de philo, euh, et, euh, et donc après, je, 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 je rentre à l'île Maurice. Euh, et, et, et en fait, je rentre à l'île Maurice en vacances, et, euh, et, et je décide de rester tout à fait par hasard mm -hmm. parce que j'ai une proposition euh, d'emploi dans un dans un quotidien. Donc, dans, je rejoins, je un journaliste. Et je trouvais à l'époque que c'était intéressant parce que euh, j'avais j'avais en fait quitté l'île Maurice pendant quelque temps et euh, et le métier de journaliste a ceci de fascinant que tu peux rencontrer euh, toute la société en un jour. Ouais. <rire> tu rencontres aussi bien le premier ministre, que le... en plus Maurice est très petit, ouais. euh, euh, la personne euh, euh, qui travaille dans une usine, euh, la famille euh, qui est en deuil parce qu'il y, y a eu un accidenté euh, ou un décès dans sa famille donc tu rencontres vraiment tout le monde tu euh, et c'était pour moi un, un moyen de me reconnecter avec l'île mm
2: -hmm.
0: et puis aussi de, de 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 me réintégrer dans dans cette société euh, ça a été encore euh, très très formateur euh, j'ai rencontré des gens euh, exceptionnels je garde je fais à peu près deux ans je garde de ces deux années euh, une admiration pour tous les journalistes de ce monde, mais c'est très, très difficile, <rire> à tout moment, quel que soit le niveau où on l'exerce, euh, et après moi aussi je pars en fait dans du management consulting, parce que j'ai une proposition, et les choses se font aussi un peu comme ça, euh, par opportunisme et par opportunité, donc euh, euh, ça et ça je ça travaille euh, donc avec émission, un cabinet, il y a des opérations sur l'Afrique. Euh, je travaille euh, en partie à Maurice et en partie au Malawi. Mm -hmm. et, euh, et après une année, je rejoins encore euh, à, à cause d'une proposition d'emploi euh, une toute petite euh, euh, une boutique agency comme on dit de de, de com et de marketing qui euh, dont, dont la fondatrice et la gérante recherchaient quelqu'un pour l'aider à, à faire grandir son business. Et j'y ai passé euh, 4 à cinq années, je pense, okay. exceptionnel. Une toute petite équipe, mais ce qui m'a, euh, ce que j'ai compris de moi à ce moment-là, c'est le fait de vraiment euh, aimer euh, faire grandir les choses. Okay. Euh, la gestion, euh, la responsabilisation, euh, l'autonomie d'action euh, et, euh, et, et vraiment de travailler avec les gens mais vers un euh, vers un objectif de, de croissance
2: mmh.
0: donc ça m'a ça m'a extrêmement plu euh, du... ouais donc ça c'est la deuxième partie j'irai de de ma carrière
1: et du, pour passer du journalisme au management consulting, euh, tu t'apprends comment, en fait, parce que, enfin, euh, tu apprends sur le tas. Est-ce que comment tu comment tu deviens un management consultant
0: bon, En fait, c'est là où ma carrière de, enfin, ma carrière, mes, mes études de philo euh, m'ont énormément aidé mm -hmm. Ce que, enfin, ce que j'en retiens, euh, c'est pas. Euh, ce que dit Descartes ou Kant ou Aristote ou, euh, ou quiconque d'autre mmh. mais euh, outre le fait que enfin ça m'a vraiment formé à, à voir le monde et à interpréter le monde de différentes manières mmh. euh, ça me pose euh, je, je pense que j'en ai retenu une grande capacité de questionnement euh, et de et en fait d'apprentissage de, de, de beaucoup d'autres choses en fait j'ai appris à apprendre
1: oui c'est le plus
0: important <rire> c'est clair j'ai appris à me poser des questions j'ai appris à, à poser énormément de questions euh, et j'ai ouais, c'est ça j'ai en fait j'ai appris à apprendre c'est c'est un peu le propre des euh, des formations un peu généralistes comme ça ouais. donc après par la suite euh, durant euh, jusqu'à présent j'ai après fait des études d'économie des études de management j'ai fait un MBA etc
2: mmh.
0: mais euh, mais oui je pense que euh, dans le cadre d'une carrière, on n'apprend pas nécessairement. Enfin, les années d'études universitaires sont en fait un temps extrêmement précieux que l'on a. On a à un moment charnière de sa vie pour euh, pour se former soi-même oui. euh, en tant qu'adulte, en tant que personne autonome, euh, en, en tant qu'être social. Mmh. Mais euh, mais il est après, je pense, on apprend énormément euh, des autres personnes que l'on rencontre, euh, des lectures que l'on fait, des, de cette formation continue qui est absolument nécessaire euh, tout le long de sa carrière. Donc mmh. après, euh, enfin, j'ai appris maintenant euh, la finance, euh, l'économie, euh, la comptabilité.
1: Ça, ça, tu l'as appris à un MBA euh... ou euh, toujours un C'est quoi ton, ton retour dessus, ton regard dessus Est-ce que tu es revenu à un MBA à, à Dauphine, hein, pardon, pour, pour, pour les auditeurs
0: Oui, euh, Dauphine, euh, c'est un, un exécutif MBA, Dauphine et IAE de Paris. D'accord. Et euh, oui, j'ai appris justement donc au bout de, dans ce rôle de, de, de business development, de, de directrice de projet, et, et de développement de l'entreprise, donc dans cette euh, dans cette agence de com, donc dont je développe euh, deux business units supplémentaires, mm -hmm. qui finit par être euh, par grandir pour devenir la plus grosse agence de relations publiques à Maurice à un moment. Mm
2: -hmm. euh,
0: je oui donc en, en fait je... mon, mon rôle devient de plus en plus un rôle de management mm
2: -hmm.
0: et euh, et là encore, je suis soutenue par par l'entreprise euh, en partie pour pour faire ces études supplémentaires qui pour, pour pouvoir vraiment prendre euh, prendre un peu les rênes de de l'entreprise à en un moment. Euh, donc euh, donc évidemment, j'avais des carences au niveau de la comptabilité, de l'économie, de la finance. Euh, je pense vraiment dans ces dans ces études un peu plus quantitatives qui sont absolument nécessaires dans la gestion des hommes également. Merci. Euh, pour, euh, pour pour gérer une entreprise et surtout une petite euh, une petite et moyenne entreprise où on finit finalement où on où on a besoin de d'endosser énormément de rôles mmh. euh, et oui et ça m'ouvre en fait de nouvelles perspectives euh, et euh, et encore un choix <rire> un choix et un saut qui n'était pas prévu donc au lieu là de rester dans le secteur privé ce qui était l'objectif de ces études, je me retrouve dans le secteur public à l'Union africaine. Oui, c'est ça. Que,
1: <rire> là, là, je, je remplis encore. Hein. Mais ta carrière, elle est, elle est un peu comme ça. Elle, elle part tantôt dans le secteur privé, tantôt dans le secteur public. Euh, -ce que, Qu'est-ce qu que ça dit de toi Est-ce que ça ça dit que euh, tu aimes l'efficacité du secteur privé tout en, ayant, en voulant avoir des missions de secteur public ou est-ce que c'est l'indépendance ou la liberté un peu hein, que confère le secteur privé contrairement au secteur public que tu recherches Qu'est-ce que ça dit de toi
0: euh, Bon, il y a plusieurs questions dans ce que, dans ce que tu dis. Uh -huh. euh, bon, je ne sais pas ce que ça dit de moi, je pense que je suis très curieuse. <rire> <rire> une grande curiosité intellectuelle qui est aussi dans mes études de silo mmh. euh, que je n'ai pas envie de choisir, que je trouve qu'il y a des choix qui... Enfin, je pense que j'ai une certaine liberté de ne pas choisir justement. Ouais, okay. euh, et et, et c'est vrai que je suis farouchement indépendante. Mmh. Euh, c'est quelque chose que, que mes amis me disent qui, qui me caractérise. Euh, et j'essaye absolument euh, de ne... Enfin, je dirais que j'arrive à penser, je pense que beaucoup de personnes le font, tout à fait naturellement, mmh. euh, à penser en polarité. Et donc, de voir les choses un peu sur un continuum mmh. plutôt mmh. qu'avec des, euh, des membranes euh, qui, euh, comment on dit Opé, euh, qui, qui, sans osmose, mmh. <rire> dure, hein. mmh. des barrières solides, je dirais. Mmh. Et, euh, et donc, c'est beaucoup plus ça. Et puis, je, les, les valeurs qui m'ont guidée euh, lors de mon choix d'études euh, sont de, des valeurs euh, extrêmement euh, personnelles et puis bien ancrées. C'est de vouloir euh, euh, comprendre le monde, agir dans le monde et, euh, et avoir en effet autant d'efficacité que possible. Et pour cela oui, le secteur public... Euh, comme le secteur privé, comme le secteur, euh, euh, la société civile, enfin euh, tout ce qui est ONG, etc. Et, je veux dire, on est tous, en quelque sorte, dans le même bain. Hein. Bien sûr. Donc, Bien sûr. de pouvoir agir sur ces différents registres pour avoir le plus d'impact, oui, en effet, je pense que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Euh,
1: moi, moi j'ai un peu le même... Enfin, euh, là, aujourd'hui, je suis en management consulting hein, chez, chez PwC, mais dans une business unit. Euh, qui s'appelle Industry Energy Service et euh, qui fait beaucoup de missions pendant le cadre du secteur privé. Et euh, quand j'ai quitté euh, j'ai décidé de quitter l'armée euh, que je rejoins enfin le, le le secteur privé. Celui qui m'intéressait c'était le monde du consulting parce que je l'avais vu euh, de loin et aussi tu vois avec le temps, j'ai commencé à m'avouer que ça m'intéressait parce que c'était un... J'ai eu la chance, j'ai fait le, le Britannique militaire en Côte d'Ivoire, qui est une des meilleures écoles du pays. J'ai fait, euh, après l'université catholique, qui était une université à ses côtés en Côte d'Ivoire, ensuite Saint-Cyr. Et à Saint-Cyr, j'ai rencontré énormément de gens de différentes écoles, de Sciences Po, d'HEC, d'ESSEC, qui avaient un peu ce filon de carrière-là, de management consulting, qui était un peu le filon... Euh, le euh, où il fallait aller, quoi, le euh, place to be. Et, et je me suis un peu dit inconsciemment que bah, c'est ce qui m'intéressait. Après, je me suis posé la question, mais pourquoi Mais en fait, euh, avec je recul, parce que, un, les, les ce qui sous-tend le management consulting, qui est vraiment la résolution de problèmes, euh, les, les missions qui changent et tout ça, m'intéresse Mais aussi, euh, le, un peu le dark side du truc, parce que c'était un monde un peu. Enfin, je vais pas dire élitiste, mais un monde où euh, je savais qu'il y avait de l'engagement, où ça bossait fort, où j'allais me développer, où surtout j'allais rencontrer diverses personnes euh, qui avaient un peu ce même mindset, là, qui voulaient un peu euh, dépasser, euh, dépasser les bornes, quoi. Des, pas, pas juste euh, faire ce qu'il faut faire, mais vraiment aller au-delà des choses et, euh, et bosser à fond. Donc voilà, et moi du coup, euh, malgré le fait de vouloir passer dans le secteur privé, j'étais quand même attaché au au fait de faire des choses dans le secteur public et voilà pourquoi enfin aussi pourquoi j'ai rejoint une entité dans, dans du consulting qui, qui travaille essentiellement voire beaucoup pour, pour le secteur public
0: et là donc qu'est-ce que tu as trouvé
1: euh, bah, enfin c'est assez ambivalent parce que je suis je suis enfin, je suis plutôt je pense que je suis plutôt content et fait pour le secteur euh, privé, parce que pareil avec du recul, pourquoi est-ce que je me sentais pas à ma place dans, dans un monde militaire, parce que je pense que l'une des valeurs, ce que je mets au-dessus de, de tout pour moi, il y, y a un truc que, que ma coach Odile Bocondé-Kofi, que j'ai interviewé aussi dame exceptionnelle, m'avait fait faire, c'était le Motivational Factor, factor Grid, donc une, une grille de, de facteurs qui me motive, et avec Beaucoup de réflexion. J'avais mis la liberté au-dessus de tout. Tu vois. Et, euh, et c'est la liberté. j'ai l'impression vraiment de la perdre dans un dans environnement militaire euh, que euh, ce que j'avais peut-être pas assez euh, assez évalué. Tu vois. Et là aujourd'hui, euh, je me dis, je pense que je suis assez à l'aise dans un monde du secteur privé. où, euh, bah si un jour une mission me convient pas, je peux aller la dire à mon manager et lui dire bon oh, bah ok, je suis désolé ça se passait bien là ça me convient plus j'ai envie de faire autre chose et je vais faire autre chose et donc je suis assez fait pour ça mais toujours avec une, une fibre qui va toucher à, à secteur au secteur public et qui va surtout toucher au give back en fait redonner euh, aux gens ce que je pense que euh, enfin la, la chance que je pense avoir je, je pense que je fais partie de, de personnes privilégiées euh, par la vie, je, voilà, je, il y a beaucoup de choses que j'ai pas, euh, j'ai aucun mérite à avoir particulièrement. Et, euh, et si le podcast aussi, hein, il est dans cette logique-là, dans la logique de, euh, de, de rendre, de give back, de, de, de faire, de faire évoluer des gens, de donner ce que je pense pouvoir donner. Euh, et ça, ça nourrit beaucoup euh, le fait que je bosse avec, dans le secteur privé, mais beaucoup, enfin, essentiellement, pour le secteur public. Et je pense que je vais continuer dans cette logique-là.
0: Mmh. oui oui non, moi je comprends très bien ça moi euh, ben, c'est vrai que quand j'étais bon moi maintenant je travaille, euh... je travaille je suis dans le secteur privé hein. enfin, mmh. mmh. enfin, l'institut univers, euh, c'est pas, euh, pas un institut public eh, forcément. et forcément euh, mais euh, c'est vrai que j'ai aussi fait ce choix euh, alors que j'étais à l'Union africaine où mmh. j'étais euh, pendant à peu près euh, 3 ans et demi 4 ans Mmh. où j'étais un membre du staff, donc où j'étais interne. Euh, et euh, je dois dire que <rire> venant du secteur privé mmh. pour aboutir à l'Union africaine, alors c'était un choix, hein, c'était vraiment un pas mmh. d'y aller parce que ça m'intéressait, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui se fait, on en entend parler. Euh, et, euh, et je découvre euh, une organisation fascinante, J'apprends encore énormément de choses, euh, notamment euh, le rôle du politique et puis de la politique. Euh, j'apprends, euh, euh, j'apprends à être moins critique également. Donc là vraiment, euh, je crois que ça c'est une, euh, c'est un grand apprentissage. Et ben, pardon,
1: euh, tu être moins critique, pourquoi Parce que enfin, nous, étant à l'extérieur, franchement, on est très critique de l'Union africaine, on estime que ça va passer
0: vite. que je comprends tout à fait, moi aussi, j'étais très, très critique. Mais pour ça, euh, animé enfin euh, encore cet idéalisme, de, tu vois, soit le changement que tu veux ouais. voir dans le monde. <rire> Donc, je décide d'y aller. Tu es moins critique Et là... parce que
2: tu, tu penses... Ah que... oui, oui, non,
0: je suis beaucoup moins critique. Mais parce que c'est ah, Je suis moins critique de tout, en fait. Mais pourquoi euh... Ben parce que quand de l'intérieur, on mmh. se rend compte que les choses sont beaucoup moins simples que ce que l'on croit.
2: Ouais.
0: Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui euh, qui sont animées d'une de, de beaucoup de bonnes volontés. Mmh. Euh, il y a des compétences exceptionnelles dans des dans des instituts euh, publics mmh. euh, africains ou autres. Hein, je veux dire ça qui attire quand même des personnes de valeur euh, et euh, et puis, en fait, on est pris comme ça dans un jeu, euh, dans un jeu politique euh, qui sont qui sont à tous les niveaux. Mmh. Et C'est vraiment en fait l'exemple même d'une société, quoi, d'une sorte de microcosme. Euh, et, et je crois que le, la technocrate que j'étais a dû euh, a, a beaucoup appris dans le sens que euh, le changement, c'est pas une question de technocratie pour moi. C'est une question vraiment de, il y, y a la conduite des hommes, il y a, il euh, euh, y a le gouvernement euh, des hommes, il y a aussi on dirait l'administration euh, euh, des choses, euh évidemment qui, 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 qui est impliquée, mais euh, C'est vraiment beaucoup plus complexe que de, que de dire, voilà ce qu'on doit faire, euh, voilà les quatre composantes, et, <rire> ouais. et voilà le, la feuille de route et le plan de travail, et puis tout le monde se met à l'œuvre, un peu à la manière militaire, je dirais. Ouais. Euh, et donc là, on, on, à l'Union africaine, je comprends cela. Mmh. Les intérêts personnels, les intérêts euh, euh, des pays, euh, le grand jeu géopolitique, enfin on est, on est vraiment un peu au centre de tout cela. Mmh. Et puis, quand même, la volonté, une institution qui est créée par des par des par des États, en vue de promouvoir quand même l'Afrique et ses États ensemble. Ouais. Ouais. Donc, il y, y a quand même une volonté commune ouais. qui a du mal après à se manifester. Et c'est pour cela que, et en fait le, le, le rôle de l'organisation est un peu comme ça un rôle supranational et, et c'est pour cela aussi qu'après après ces trois années et demie où j'apprends quand même <rire> la diplomatie en quelque sorte, je ne parle plus du tout pareil ouais. avant et après <rire> l'Union africaine, j'ai un, un respect énorme pour, pour tout ce qui est fait parce que c'est mmh. quand même très très difficile au quotidien. Ouais. Euh, euh, surtout pour quelqu'un qui vient du secteur privé où, où en fait l'action enfin, est guidée par l'efficacité ouais. alors que là euh, je veux dire à un moment euh, j'étais contente si quelqu'un envoyait une lettre ouais. <rire> ou un email mes ouais. <rire> <rire> standards de performance avaient énormément diminué et
1: ouais. euh, je trouve ça assez, et... vois, cette complexité là du secteur Public, enfin, je pense que c'est inhérent, hein, parce que dans tous les pays, c'est quasiment pareil, euh, des États-Unis, à, à part Singapour. Singapour a réussi quand même à faire, euh, à, à lier un secteur public qui est, euh, qui travaille à l'efficacité. Bon, bon, après, je pense à c'est un petit pays, euh, il doit avoir des, des particularités euh, de ce pays-là. Mais bon, ça reste dommage, quoi, parce que du coup, je pense que pour attirer les talents, toi, par exemple, tu y es parti, est -ce, enfin, t'es pas, pas parti pour réunions. Ces...
0: Entre autres également un peu parce ouais. que euh, toujours guidée par cette volonté d'être d'être efficace euh, euh, ouais et puis je dirais une euh, ouais ouais une... en fait j'avais je me suis rendu compte parce que moi je suis sortie donc du secteur privé euh... et puis je suis arrivée en à l'union africaine euh... mmh. avec un décalage énorme hein, je dirais, hein. <rire> euh, en termes d'échelle en termes de tout de vision de rôle de, de politique de complexité Surtout que et j'apprends de... énormément et 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 en fait à l'union africaine euh, l'un des thèmes euh, qui, qui, qui qui sera toujours d'actualité c'est pourquoi est-ce que on a euh dont, dont les décisions sont avalisées par les chefs d'État. Mmh. C'est quand même une, une union politique d'État. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que les, les décisions sont, sont prises, sont décidées, sont votées, et puis après, elles ne sont pas mises en œuvre au niveau des États Donc pourquoi ceux qui prennent ces décisions ne les mettent pas en œuvre ouais. C'est vraiment la, la grande question euh, qui se pose perpétuellement à l'Union africaine. Et je me rends compte que je n'ai pas suffisamment, euh, je n'ai pas d'élément de réponse parce que je ne connais pas suffisamment à ce moment-là, le, le, je dirais, le, la réalité du terrain en Afrique. Ouais. Je viens d'Ile-Maurice, je travaillais un peu dans du management consulting dans quelques pays africains, mais c'est du « flying cloud mm ». -hmm. Et je me dis, mais il faut quand même que je comprenne pourquoi. Enfin, toujours c'est ces questions qui m'animent dit, mais pourquoi, pourquoi on ne réussit pas Pourquoi c'est tellement compliqué, déjà, à faire valider certaines décisions et une fois validées qu'elles soient mises en œuvre et, euh, et là je je fais appel à mon réseau en fait et je dis euh, j'ai envie de quitter euh, je veux je veux comprendre ce qui se passe sur le terrain
2: mmh.
0: Mmh. et euh, et euh, je suis je suis prête à à quitter cette position euh, qui a l'air un peu comme toi, hein, en fait, qui était une position qui a l'air un peu d'une carrière toute tracée, mmh. <rire> diplomatique, avec tous les avantages que cela comporte. Et, euh, et je me retrouve en fait euh, au Burundi. Mmh. Euh, en, euh, oui, ça me prend à peu près six mois, je dis à gauche, à droite, je cherche. Oui, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe sur le J'ai envie de travailler dans les, dans les institutions gouvernementales elles-mêmes. Mmh. Euh, et Évidemment, mon sujet à l'époque donc animé de tout de, de, de ce, de, de ce grand, ces grandes visions de l'Afrique, c'est beaucoup plus l'intégration régionale, le développement économique. Et je me retrouve au Burundi euh, au sein de, de la structure euh, euh, d'une unité en fait présidentielle, ministérielle, qui s'occupe de la coordination euh, pour la mise en œuvre des. Du, de, The, regional, the uh, regional Economic Community, la Communauté okay. économique régionale
1: euh, okay. la, bah, de, okay. ce que tu cherchais en fait. Donc c'est l'unité qui allait mettre en place les, euh, les, les, les décisions qui étaient prises par la Communauté économique régionale.
0: Voilà. Ouais. Donc dans le cadre de l'Afrique de, de l'Est, ouais. donc dans le cadre de, 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 ces, de ces processus d'intégration, de, 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 euh, il y a en Afrique, il y a des... Des, des niveaux euh, qu'on appelle des niveaux sous-régionaux, donc des, 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 unités ré, des unités régionales, comme mmh. il y a la CDAO, etc. Et l'Afrique et, euh, la et de l'Est, donc le Burundi, qui fait partie de cette communauté économique régionale, euh, adopte des, des propositions régionales et puis euh, vise à les, à les mettre en œuvre, à les transcrire dans la réalité nationale. Mmh. Et, euh, et le gouvernement du Burundi a une unité euh, présidentielle. Euh, ministériel, qui est lié au bureau de la présidence, etc., euh, qui s'en charge. Et donc, je, je, je vais travailler dans cette unité. Euh, donc, je quitte euh, l'Éthiopie, merveilleux pays. On me retrouvait au Burundi, absolument beau pays. Oui. Et, euh, et je, je change totalement d'échelle, euh, en fait. Hein. Oui. Je passe d'une échelle oui. continentale à une échelle euh, intra-pays.
1: Ok. Et, euh, et du coup c'est quoi le, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les décisions du coup
0: <rire> parce que non mais parce que c'est juste euh, la, la réalité euh, des pays et aussi enfin, c'est là qu'on enfin, on se rend compte déjà à l'Union africaine mais je veux dire au niveau des pays les priorités entre les priorités quotidiennes euh, de, de juste de gestion du pays euh, euh, les réalités sociales, les réalités économiques, mm. et puis euh, les capacités euh, d'intégration de, de cette multitude <rire> de décisions qui sont prises, il y a quand même un grand décalage. Mm. Euh, et, euh, et, ouais, et, et donc là vraiment, c'est une question de vision d'État, euh, de qu'est-ce qui est prioritaire euh, et c'est des décisions, euh, quels sont les modes de gouvernance que, que l'on veut mettre en place, euh, c'est des décisions, et de la souveraineté de l'État en quelque sorte. Hein. Ouais. Euh, donc c'est des décisions que chaque pays doit prendre par rapport à son contexte, par rapport euh, aux mouvements euh, sociaux et politiques qu'il anime également, euh, par rapport à sa capacité d'investissement, ouais. euh, par rapport à son développement infrastructurel, et euh, et ouais donc donc oui c'est différents niveaux de complexité mais mais j'ai beaucoup j'ai trouvé beaucoup de plaisir à travailler comme ça et ça a été encore euh, des moments d'apprentissage vraiment en, au Burundi euh, qui se sont euh, bon malheureusement cette expérience s'est terminée de manière un peu abrupte mmh. avec euh, avec la crise politique du Burundi en
2: 2015
0: mmh. euh, et euh, mais ce qui m'a permis de rejoindre euh, euh, l'Institut Tony Blair, qui était une organisation que, pour laquelle j'avais postulé deux ou trois ans avant, mais où, je pou... où, où on avait eu plusieurs conversations, mais comme j'étais déjà prise dans, des, dans, des, euh, dans des, des, des autres emplois ou fonctions, euh, je n'avais pas encore, euh, je pas encore okay. rejoint. Okay. Ce qui m'emmène en Afrique de l'Ouest. Ok, top. Okay.
2: À toi, ou je okay. continue <rire>
0: Euh, non, bah, écoute, euh, non, je pense qu'on a parlé de ton changement de cap et aussi donc toujours ton intérêt pour le secteur public, mais peut-être en travaillant dans le secteur privé, ouais. ce, qui, ouais. euh, ce qui est un choix. Je pense qu'une une des choses dont moi j'ai parlé, mais que tu n'as pas peut-être encore euh, vraiment explicité, c'est… Euh, Qu'est-ce que tu retiens actuellement de ces études que tu as faites Comment est-ce que cela guide euh, ta réflexion peut-être ouais. et ouais. continue de guider ta choix de carrière, la personne que tu es devenue avec ouais. le recul encore, comme c'est ce que finalement <rire> on est en train de faire aujourd'hui. Euh,
1: moi, je suis en, en fait toutes mes études, donc en partant euh, de mon lycée, enfin euh, parce que du coup, la, la particularité de toutes mes études, c'est qu'à chaque fois quasiment, à part, la, à part les études universitaires de euh, la première partie, ont été dans un domaine militaire. Et donc, je pense que les gens qui me connaissent, les proches autour de moi, se rendent compte que c'est quelque chose qui m'a assez... Euh, assez, on va dire, formé, enfin, normé, formalisé, on va dire. Parce que, euh, bon, bah, au Britannique, forcément, à 9 ans, euh, c'était 5, euh, 5 heures le réveil, couché 21h, 22h, on avait l'étude obligatoire... <rire> tous les soirs pendant 7 ans de ma vie. Enfin, Donc, c'est quelque chose qui... Euh, ça n'a pas le même impact sur tout le monde, hein, mais moi, ça m'avait très formalisé, donc je suis devenu très un peu processuel, avec beaucoup de procès dans ma vie, beaucoup de, euh, de, 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 de choses de ce type-là. La fac de droit euh, a un peu eu le même impact, hein, parce que ne s'en rend pas assez compte, mais euh, si tu, tu maîtrises la méthodologie en droit, t'as déjà réussi 60%, 60 des choses. Hein, C'est que tout est très méthodologique, les exercices et des commentaires d'arrêt, il faut faire quoi à l'introduction, euh, il faut faire un plan de telle manière, ainsi de suite. Et enfin, sincère, euh, et je pense que ça c'était le clou, le clou un peu des choses, donc au-delà du fait de la formation militaire hein, qui, qui forme, qui me formalise, hein, là aujourd'hui j'ai une horloge biologique, peu importe l'heure à laquelle je me couche, je serai debout pour 6h, 6h30, voire un peu avant. Et euh, bon, bah, du coup, forcément, je fais beaucoup de sport, un peu moins là maintenant, mais bon, j'en ai toujours fait. Et euh, du point de vue euh, intellectuel, euh, tu sais, préparer une. Enfin, deux choses, deux grosses choses. La première chose, c'est que préparer une mission militaire, euh, c'est essentiellement procéduré. C'est que, euh, bah, on avait ce qu'on appelait des cadres d'ordre. C'est un peu comme, euh, comme en consulting, euh, faire. Euh, faire une méthodologie de résolution de problèmes, c'est que à chaque fois que j'allais en mission, bah avec mes soldats, on allait définir c'est quoi la mission, c'est quoi les objectifs, euh, c'est quoi l'itinéraire. Donc, euh, enfin, c'était un cadre d'ordre qui s'appelait MOICP, donc c'est conduite à tenir, P place du chef. Tu vois et à chaque fois que j'allais euh, que j'allais me déplacer, que j'allais faire un, un, une mission, un, un projet, quelque chose, bah voilà, je, je reprenais un peu mes choses, je définissais un peu, c'est quoi la mission, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les itinéraires. limite, euh, il y avait un, une autre méthodologie qui est, qui est beaucoup enseignée maintenant aux, aux civils euh, qui s'intéressent un peu à la chose militaire, donc qui vont à l'école des hautes études de la défense nationale ou qui font euh, auditeur à l'école de guerre à, à Paris. Euh, ça s'appelle la méthode de raisonnement tactique où euh, c'est un peu euh, la même chose qu'on retrouve dans le, dans le monde civil avec euh, les, les cinq euh, les cinq W donc euh, quoi qui où quand comment et pourquoi à la fin et euh, à chaque fois on on se mettait ça pour se dire ok on va faire telle activité telle mission on va euh, sécuriser tel point on va aller faire tel euh, euh, défendre tel tel point ou euh, libérer tel type d'otage bah ok c'est c'est quoi la mission c'est qui les ennemis c'est euh, mon... Euh, c'est pour quelle heure l'objectif, le, le, euh, ainsi de suite tu vois. et à la fin, pourquoi on fait ça pourquoi on, par, on va passer par tel itinéraire et donc c'est quelque chose qui m'a euh, assez formalisé, c'est quelque chose que je retrouve très, très euh, de façon très heureuse d'ailleurs en, en management consulting euh, un peu formalisé comme ça, mais après ce que je dis à chaque fois et ce que j'ai l'habitude de, de partager aux, aux personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler c'est que c'est un cadre qui, qui nous permet de réfléchir, mais dans le cadre, il faut avoir la liberté. Toujours la liberté dans le cadre. C'est que euh, ce, j'avais un cadre pour me permettre de réfléchir, et je l'ai toujours, hein, même dans mes projets perso, euh, comment est-ce que je, je, je réfléchis à mes projets perso, mes différentes hypothèses que je formule et sur lesquelles je base ma réflexion. Euh, et ça, ça me permet de bah, bah un peu de divaguer à l'intérieur. C'est que dans dans le quoi, dans le comment, dans c'est quoi la mission, bah je vais réfléchir, je vais euh, je vais pas être formel à l'intérieur, je vais être formel dans le cadre, mais à l'intérieur, donc comment est-ce que je pose ma réflexion Je suis beaucoup plus euh, plus créatif et euh, et ça c'est un peu les ma, ma, les deux personnalités que j'ai et euh, et qui me, voilà qui, qui me permettent d'évoluer et euh, de faire un peu tout ce que je fais. Tu vois par exemple pour le podcast j'ai un peu ma liste de questions. Mais après, euh, voilà, là, on, on divague un peu, on parle d'autres choses. Euh, mais si, si je suis perdu, je sais à quoi me raccrocher, comment aller me rattraper et, euh, et ne pas tout rater. Voilà un peu, euh, je pense, l'impact de, de mes différentes formations sur moi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Non, et ça fait sens. Et, euh, et moi, je... Enfin, je, 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 il y a une résonance également dans ce que tu dis par rapport ouais. à, aux méthodologies de travail, aux cadres de réflexion ouais. mais, aussi, euh, mais aussi la créativité ouais. euh, la liberté euh, d'interroger les cadres également euh, face, euh, face à la réalité en fait Et, mmh. euh, moi, une, un de mes grands plaisirs de mon, de mon job c'est d'avoir euh, une équipe de jeunes, mmh. euh, et, euh, bon, euh, donc, en fait, en Côte d'Ivoire, je suis, je suis la seule non-ivoirienne de notre équipe. Je travaille mmh. avec des gens, euh, formidables. Euh, j'ai encore, enfin, on a, on a aussi de, des équipes, comme on travaille sur un projet, euh, aussi d'investissement, euh, je suis aussi, j'ai aussi des membres de l'équipe qui sont à, à l'extérieur de Côte d'Ivoire. Mmh. Euh, mais euh, mais j'adore vraiment toutes ces réflexions de groupe où il y a différentes perspectives euh, et j'encourage en fait mon équipe tout le temps à non pas juste à me enfin oui peut-être aussi même à me contredire parce qu'on est un peu élevé que pas en Afrique à, à respecter la figure d'autorité. Mmh, ouais. Donc euh, parfois je me retrouve face à des questions <rire> difficiles. Je me mets dans des je me dis mais pourquoi je me mets dans de telles situations mm. Mais c'est extraordinaire de voir que ce que cela permet, que d'avoir une liberté de penser, que de pouvoir euh, interroger euh, les les les, les euh, ce qui est acquis en fait, hein. les ce euh, qu'on les acquis, euh, mm -hmm. qu les acquis. Euh, et euh, Ouais et, 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 et donc moi c est, c est la diversité par exemple de pensée de personnes mm -hmm. mais aussi de, de, de penser est, est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur mm -hmm. et, et ouais donc je, je ouais mm -hmm. je crois qu'il y a aussi donc il y a une créativité euh, individuelle mais euh, je suis très attachée à, à tout ce qui est créativité d'équipe euh, différence euh, différence de, de réflexion et de, de, faire cette distinction entre le fait et son interprétation. Et ouais. c'est, un, un peu ce que je, enfin c'est ce, ce sur quoi je voulais venir. Euh, parce que maintenant, par exemple, je dis à mon équipe, ils me disent quelque chose, mais quel est, quel est le fait? Ouais. <rire> What's your data point? Quel est ton, quel est ton point factuel pour tenir ce que tu es en train de me dire? C'est, c'est pas pour avoir raison ou tort, mais c'est juste, je pense, une, euh, je voulais dire, une, une assise intellectuelle ou euh, une rigueur, une rigueur intellectuelle, que je trouve qui est importante, surtout dans le monde <rire> actuellement avec les fake news, et, etc. Je suis totalement
1: en phase parce qu'il y a une maxime que j'ai, là elle me sort de la tête, mais en fait qui dit à chaque fois, euh, bah, en fait les, les faits sont objectifs en fait, hein. Et c'est nous qui posons des émotions derrière ou des interprétations derrière. Donc, à chaque fois, ouais, revenir au fait. C'est quoi le, le fait Plutôt que de me donner ton interprétation et, et à ce propos, je ne sais pas si tu connais, euh, enfin, je divague encore, bon hein, comme d'habitude, euh, une un méthode de gestion de réunion qui s'appelle « Les six chapeaux de la réflexion » de Bono.
0: Oui, de, de Bono. Excellent. Bah, bah, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, ouais. Bon, bah, je... Ouais, non, absolument. C'est une excellente méthode, d'ailleurs, mmh. je trouve. On n'aura pas le temps de
1: l'expliquer totalement, ou si tu veux, on hein, peut passer vite fait. Euh, mais bon, les gens qui, qui veulent gérer leurs réunions un peu plus efficacement peuvent aller chercher, euh, c'est quoi, les, les, six, les six chapeaux de la réflexion d'Edouard de Bono. Euh, c'est un petit livre qui se lit très bien.
0: Est-ce que tu veux, bah, tu peux rapidement le présenter Ouais, en, en fait,
1: c'est une méthode de, ré, de, de gestion de, de réunion en fait, où euh, Edouard de Bono, il, il, il demande aux pour gérer ces réunions, de diviser un peu euh, les euh, les, différents, euh, les différentes choses qui vont intervenir. C'est-à-dire que dans la réunion, on va on va définir de quoi on parle à un moment donné, mais qui définit euh, par exemple le noir, je crois, c'est les faits. Donc pour dire, euh, on va parler en chapeau noir, donc on va énoncer que les faits. Et au moment où on énonce les faits, on ne parle pas des émotions. C'est-à-dire que si je parle avec Valérie, je dis je parle avec Valérie. Je ne vais pas dire, ah, j'étais trop content, j'ai parlé, avec Valérie, tu vois, parce que j'oriente tout le monde vers un truc. Donc je vais dire, j'ai parlé, avec Valérie. Et ensuite, on va dire, bah ok, euh, je veux parler en chapeau vert, donc je vais énoncer mon émotion vis-à-vis -vis de cette situation-là. Et ça permet un peu, en fait, de, euh, bah, de scinder un peu ça. C'est quoi les émotions, c'est quoi les faits, c'est quoi... Enfin, euh, euh, bon, il y a, il y a six, six, six choses un peu différentes, là, ils ne viennent pas tous. Euh, mais voilà, ça permet de scinder les choses et du coup de ne pas mélanger un peu toutes les situations ou de ne pas mélanger l'effet des émotions et un peu envoyer euh, tout le monde dans le mur.
0: Quoi. Oui, oui bien sûr. Si et puis, clair. tu peux oui. aussi euh, assigner des rôles à, à plusieurs et personnes même. de ton équipe pour mmh. les discussions. Celui qui va être le contradicteur, celui ouais. qui va vraiment… Euh, euh, soutenir la motion, l'idée, mmh. l'hypothèse. Donc oui, non, je... ouais. exactement. C'est pour avoir un peu cette diversité de, de pensée, parce qu'on est, on, on est, on est très cadré tout ça, ouais. euh, dans nos modes de réflexion, par nos références culturelles, par, mmh. euh, par le contexte dans lequel dans lequel on agit, on vit. Mmh. Euh, et je crois que cette, et, et il est vraiment important d'avoir cette liberté de penser,
2: mmh.
0: euh, d'imaginer en fait l'impossible. Ou mmh. ce qui nous paraît impossible, parce que finalement, c'est en ayant une vision de ce que l'on veut que l'on peut accomplir quelque chose.
2: Carré.
0: Donc, euh, moi, je vis, euh, enfin, je vis en Côte d'Ivoire, mais euh, euh, mon, mon compagnon de vie est, est aux États-Unis.
2: Mmh.
0: Et j'avoue que euh, le fait, et donc l'organisation de Tony Blair est, est, est basée en Angleterre, et j'apprécie énormément de pouvoir en fait être au contact au quotidien avec ces trois continents. Ouais. Je regrette <rire> de ne pas avoir un pied plus, plus présent euh, en Afrique, euh, en Asie, en Inde, en Chine, euh, Singapour, mm. etc. Parce que je trouve qu'on apprend tellement euh, des, des autres. Quoi. Bien sûr. Mm. Euh, et il y a tellement de choses qui se font dans, dans, dans toutes les régions du monde qui sont, qui sont assez fantastiques.
1: Bon, bah, on, a, on se rapproche petit à petit de la fin. J'ai mes deux, trois petites questions de fin. Euh, Est-ce que Valérie, tu as, as des mentors ou toi-même tu mentors euh, des plus jeunes
0: euh, Oui, j'ai eu des mentors dans ma vie. J'en ai, ai toujours. Hein, des personnes avec qui je, je, garde, euh, je garde contact. Euh, C'est euh, extrêmement utile. Euh, je ne pense pas qu'on peut. Enfin, je veux dire, pour moi, euh, ça m'a énormément aidé dans mon développement personnel mmh. euh, et donc du coup professionnel. Euh, J'ai également des personnes qui m'ont qui m'ont ouvert la voie dans certaines dans dans dans, dans ma carrière et, et je leur suis absolument reconnaissante. Euh, J'espère être un mentor pour mon équipe. Euh, mmh. Comme on est une petite équipe, euh, euh, j'ai un contact individuel avec chacun. Mmh. Euh, nous avons, euh, enfin, je, je 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 pense, je, je mets beaucoup d'accent sur le sur justement sur le fait de, de grandir. J'ai j'ai tout à fait l'impression de euh, d'avoir un devoir <rire> envers tous ces jeunes qui, d'une manière ou d'une autre, vont vont avoir un impact euh, sur soit la vie euh, de la Côte d'Ivoire ou du Monde, oui. ne serait-ce que par, par, le, par, le, par leur choix de carrière. Euh, donc, c'est un, un grand honneur et puis une responsabilité. Euh, et puis, j'ai eu, en effet, j'ai eu la, la chance aussi, de et je continue à mentorer certaines jeunes femmes. Mmh. Euh, je pense qu'il y a… Maintenant qu'on qu est de plus en plus nombreuses et dans des positions euh, professionnelles et de responsabilité, euh, il y a aussi un, une volonté d'ouvrir la voie pour, pour les plus jeunes et puis de les orienter. Mmh. Euh, après qu'elles qu prennent leur envol, mais juste quelques petits conseils peuvent aider, je crois.
1: Mais pourquoi que des femmes en fait, Tu sais que de plus en plus je suis en train de réfléchir et. Pas je
2: que je des sens. femmes, non, mon équipe ah, est. D'accord, mais tu as
1: dit tu mentors de jeunes femmes. C'est que je pense de plus en plus à, 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 à proposer une. Tu sais, dans le, dans le cadre de Tu un mentor, un programme de mentoring, mais avec des mentors femmes. Pour des hommes et des femmes tu vois parce que je pense que le leadership la manière de, de diriger des femmes elle est totalement différente de celle des hommes et je pense qu'on devrait l'apprendre plus ou au moins le, le diffuser beaucoup plus pour avoir euh, des méthodes de gestion de, de conflits ou de résolution de problèmes qui sont totalement différentes et qui sont pas bah, patriarcales <rire> tu vois je trouve que
0: c'est une excellente idée hmm. okay. absolument une, une excellente idée euh... Enfin, oui, on s'oriente clairement de plus en plus vers un monde divers, inclusif. Mm -hmm. euh, en tout cas, je l'espère. <rire> et euh, et, et oui, c'est une très bonne idée. Des femmes, parce que dans le dans le cadre dans lequel… Je, je ne m'entends pas que des femmes, évidemment, mais mm -hmm. euh, enfin, dans le cadre de mon travail professionnel et de mes responsabilités, c'est tout à fait… Il euh, y a une, une sorte de parité. Mais après, dans le cours d'une vie, des, des rencontres que l'on fait. Oui, je pense que j'ai rencontré des femmes qui naturellement se sont m'ont demandé un peu de, des conseils, oui. euh, ou même une, une sorte d'amitié. Euh, ouais, donc euh, ouais, ça s'est fait un peu tout seul également. Je crois que c'est c'est aussi une réalité que qu'on qu s'oriente peut-être vers le genre mmh. euh, auquel on appartient bien sûr euh, assez, euh, Juste parce qu'il y a certaines affinités. Ouais.
2: Okay, top. On
1: n'a pas trop parlé de, de TBI, euh, de Tony Blair Institute. Est-ce que euh, tu veux en parler vite fait On peut nous dire un peu ce que ça fait et euh, éventuellement si des gens étaient intéressés pour aller voir ou euh, même postuler
2: Oui,
0: donc, euh, donc l'Institut Tony Blair euh, est une sorte de comme tu disais une sorte de management consulting mais à but non lucratif oui. donc euh, on est présent euh, dans, dans plusieurs pays africains mais pas uniquement également dans d'autres parties du monde en Afrique je crois qu'on travaille dans une quinzaine de pays euh, après on travaille avec des gouvernements euh, principalement pour euh, pour euh, soutenir euh, à leur demande ces gouvernements dans dans la mise en œuvre de certains de leurs projets Mmh. Euh, phare. Euh, il y a, je dirais qu'on travaille, euh, donc du coup, étant, étant donné la, la personnalité euh, et, de, de, du fondateur, donc il y a une, euh, euh, je dirais que c'est un, un travail intéressant dans le sens qu'il est à cheval un peu sur des priorités politiques euh, tout en y apportant un soutien technique mmh. euh, et technocratique on a on a une grande rigueur de travail et euh, en Côte d'Ivoire donc avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire on travaille sur la transformation sur, sur l'accélération de la transformation de la nacar qui est quand même en très bonne voie en Côte d'Ivoire
2: mmh.
0: et puis euh, sur le la transformation du coton donc euh, dans le cadre du, du développement d'une industrie euh, du textile et de la confection euh, qui me tient j'avoue particulièrement à cœur parce que je trouve que ce serait ce serait un projet transformateur ouais. non seulement pour le pays mais pour la région. Donc voilà, également euh, de plus en plus, on a beaucoup euh, soutenu et travaillé avec les États l'année dernière dans la riposte contre la Covid. Mmh. Et on continue en sens euh, accès au vaccin en particulier actuellement sujet d'actualité et euh, dans tout ce que l'on fait en fait on, on intègre le volet euh, technologie et digitalisation oui. Euh, oui. parce que euh, c'est clairement nécessaire euh, actuellement oui. donc oui j'encourage euh, l'organisation recrute tout le temps pas nécessairement en Côte d'Ivoire mais aussi dans différents pays récemment on recrutait des profils tech euh, euh, ou à San Francisco ou à Singapour. Mmh. Donc, euh, il faut, euh, j'encourage vivement tout le monde à aller sur le, sur le site euh, institute.global mmh. et puis de voir les, les opportunités. Euh,
1: ouais. Ok, excellent. On en arrive à la fin, Valérie, est-ce que euh, je te laisse le mot de la fin euh, Qu'est-ce que tu veux me dire pour euh, un petit conseil, une bouteille à la mer ou euh, un
0: euh non, pas vraiment de conseils, mais par contre, merci énormément. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation, mali qui, je mmh. pense, qu on, a, on a tous les deux parlé euh, euh,
1: équitablement,
0: <rire> équitablement, mais du cœur oui. en fait. Oui, oui. Euh, de manière euh, authentique, ouais, authentique. <rire> comme on dit en français, j'oublie, authentique ouais. et honnête. Et euh, ben, merci beaucoup de cette opportunité. C'est une première pour moi. Euh, c'est sympa, j'ai trouvé ça. Euh, en fait, c finalement, c'est peut-être un peu sympa de parler de soi. <rire> Mais c'est aussi, <rire> aussi sympa de le faire avec quelqu'un et de découvrir un peu différentes personnes, ce y a une, une autre personne également.
2: Mmh.
1: Super. Excellent. Merci beaucoup, Valérie. Et, euh, et j'ai hâte que, de sortir l'épisode et que les gens te découvrent et me découvrent aussi hein, par la même occasion. Et,
2: euh, et je te dis à très vite.
0: Merci. Bye bye. bye, bye.